0: Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas, episodio 2, temporada 4 de El Mac de Javi. Segunda, segundo episodio, he estado a punto de iniciarlo de la manera habitual anteriormente, es decir, directamente con la música, pero me he acordado que no, que en esta temporada los podcasts empiezan así. Como estáis viendo en el título, hoy quiero charlar, quiero contaros... ¿Cuáles son los planes de compras de 2024? Digo planes porque esto, pues obviamente eh, podrá variar en función de las circunstancias que haya. Pero, ostras, el otro día estaba pensando, digo, a ver qué productos voy a renovar este año de Apple y también algunos que no son de Apple, que contaré en este episodio. No solamente nos vamos a entrar en la marca de Cupertino, en la empresa de Cupertino. Y dije, ostras, se viene año cargado de productos importantes. Pero bueno, eso lo trataremos después. De la intro, vamos allá. <risa> Tengo que decir que todavía no me, no me ha salido natural yo que la intro porque todavía no me he acostumbrado a que antes de la música tengo que iniciar yo el podcast y, y tengo que decir que a veces cuesta porque la música de la temporada anterior te, te daba mucha energía, ¿no? comenzabas el podcast muy arriba y, y está pues también pero después de, de, la de la intro, entonces como yo tengo que iniciarlo antes, no sé, creo que todavía no me ha salido natural del todo, pero vaya. Eh, sea como fuese, vamos, vamos al lío ¿Qué productos de Apple y algunos que no son de Apple Voy a renovar en este 2024? Antes de nada, ya sabéis eh, Si queréis ver o escuchar más contenido Podéis ir a tanto a mi Instagram como a mi canal Javiz Aldivar Si me buscáis en todas las plataformas como Javiz Aldivar Seguramente aparezca Así que, dicho esto eh, Vamos con los productos de Apple Que voy a comprar en 2024 Creo que voy a empezar por los más obvios, que seguramente muchos y muchas de vosotros eh, ya sabréis y que prevéis, porque al final es, son productos que o bien ya he dicho que voy a renovar o bien renovo todos los años. Como no puede ser de otra manera, iPhone 16 Pro Max, a espera de que pueda haber un, un iPhone 16 Ultra, parece que esos rumores de ese cambio de nombre aún están bastante parados, así que de momento de momento lo vamos a llamar iPhone 16 Pro Max sale la pregunta ¿te planteas el Pro? otra vez ya sabéis que para mí el tamaño más cómodo el tamaño ideal es el del Pro es el de 6,1 pulgadas bueno 6,1 veremos las pulgadas que tienen los iPhone 16 porque todo apunta a que pueda haber cambios creo que se pueden ir a 6,3 pulgadas el modelo Pro y 6,9 el modelo Pro Max pero bueno, como eso aún no está confirmado y aún queda bastante tiempo hasta el mes de septiembre y que comencemos a tener rumores muy muy fuertes de las novedades que pueden llegar con estos dispositivos digo que eh, para mí el tamaño más cómodo es el de 6,1 pulgadas entonces, ¿qué tiene que pasar? para mí, ¿eh? ¿qué tendría que pasar? ¿qué tendría que hacer Apple con el iPhone 16 Pro para que yo me plantease dejar a un lado el Pro Max y apostar por el Pro? primero la batería ya sabéis, al final, una de las. Seguramente la mayor desventaja que tiene el Pro Max, el Pro con respecto al Pro Max, es la batería. Este año tengo mis dudas, tengo mis dudas, porque ya sabéis que soy súper fan del X5, del 15 Pro Max, del teleobjetivo del 120 milímetros. Y esa es otra de las cosas que tenía que hacer Apple para que yo me plantease volver al. Bueno, volver, nunca he entendido un Pro. A apostar por el Pro en vez del Pro Max, ¿no? Primero darle la batería del Pro Max o darle un poquito más de batería de la que tiene actualmente quizás pedirle que tenga la misma que el Pro Max es demasiado porque por cuestiones físicas de tamaño sería bastante improbable, aunque bueno con una optimización, ya no batería, autonomía que muchas veces hablamos de la batería pero realmente eh, la batería no es 100%, el término batería no es está bien ejecutado, se dice autonomía, porque hay teléfonos que tienen más batería que otros y quizás esos teléfonos con menos batería, con menos miliamperios, tienen mejor autonomía porque está todo mucho mejor optimizado. Es el caso del iPhone, por ejemplo. El Pro Max es uno de los smartphones con mejor autonomía. Sin embargo, hay muchos smartphones que a nivel de batería, a nivel de miliamperios, le superan, pero no están tan bien optimizados. Ese sistema operativo no está tan bien optimizado y, por tanto, la autonomía no es tan buena. Entonces, hablemos de autonomía. Quizás pedirle a Apple que el iPhone 16 Pro tenga la misma autonomía que el 16 Pro Max es demasiado, pero oye, quién sabe, igual optimizan muchísimo el sistema operativo y lo que hacen es que el 16 Pro Max tenga autonomía increíblemente superior a la que tiene actualmente el 15 Pro Max y el 16 Pro pues coja la autonomía del 15 Pro Max actual. Seguramente, llegados a ese caso, mmm, lo que yo querría sería tener aún más autonomía y me iría por el 16 Pro Max, ¿no? Pero bueno, puestos a pedir, si yo tengo que cambiar al Pro, primero necesito más autonomía de la que tiene actualmente. Segundo, el por 5 O sea, es que es alente. Vuelvo a repetir, creo que soy muy pesado, soy muy cansino con esto, pero es que me encanta. O sea, me parece que aporta una versatilidad primero. Luego, una calidad de imagen que es espectacular. Uno, es que tendría que ver a día de hoy si las fotos que yo estoy subiendo tanto a mis historias como a mi feed de Instagram, ¿qué porcentaje está hecha con el por 5 y qué porcentaje está hecha con Alguna otra lente del iPhone, con el 0,5 o con el por 1, con el gran angular o con el ultra gran angular. Habría que verlo, porque creo que el porcentaje sería sorprendente a favor del, del por 5. Me parece a mí, ¿no? Entonces, bueno, por, eh, por supuesto, pues, eh, como digo, este es quizás el, el cambio o la compra más obvia que todos sabéis que, que haré en este 2024. El iPhone 16 Pro, max seguramente. Color, pues ya veremos, porque al final, ahora sí que estamos todavía demasiado lejos como para poder apostar por un color u otro. Veremos cuál es el que lanza Apple especial para este año. Bueno, aunque en esta ocasión, en 2023, con los iPhone 15 Pro Max ha habido dos colores nuevos, el, el tit titanio natural y el titanio azul. Pero bueno, ya os digo, eso es complicado debatirlo ahora porque no sabemos, no tenemos información de lo que podrá venir en 2024 con estos nuevos iPhone luego por fin, después de varios años eh, voy a cambiar 100% mi Apple Watch, esto creo que también lo preveáis lo preveíais, mejor dicho para todos aquellos que, que seguís los vídeos y seguís mucho el podcast, pues ya lo sabéis llevo con el Serie 7 desde el día de su lanzamiento el Series 8 no me sedujo absolutamente para nada, tampoco el Ultra, bueno sí, el Ultra sí que me sedujo un poco, pero como tenía mi, mi Series 7 más o menos bien Pues dije, mira, es que creo que mil euros no me merecen la pena Y este año tengo que decir que He estado muy tentado por el Ultra 2 No me he planteado el Series 9 porque como digo Tampoco hay cambios significativos Con respecto a mi Series 7 Pero el Ultra 2 sí que al, Encima al tenerlo en, en la muñeca Durante casi un mes Cuando me tuve que despegar de él me, me hizo daño Cuando me tuve que despegar de él me costó, la verdad Bueno, me hizo daño costó, que luego lo eché, lo eché de menos unos días, ¿no? Pero, claro, volvemos a, a lo mismo. En, en este caso son 100 euros menos porque el precio del Ultra 2 ha bajado en, en esta ocasión, cuesta 900 euros, no 1000 como ocurría la, la, la temporada pasada, podríamos decir, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que en el horizonte, ahí, en el mes de septiembre de 2024, en teoría, vendrá una remodelación del Apple Watch normal. Es decir, Igual que ocurrió con los iPhone, que el décimo aniversario o el iPhone del décimo aniversario trajo un cambio radical en cuanto a diseño, parece que eso puede ocurrir con el Apple Watch de 2024, con el que se presente el próximo mes de septiembre y se lance también el próximo mes de septiembre. ¿Por qué? Pues porque al final también es el Apple Watch del décimo aniversario. Entonces tiene todo el sentido del mundo que Apple un poco imite ese movimiento, sobre todo teniendo en cuenta que llevamos muchos años con el mismo diseño en la gama normal, en series. Pues es que desde el Series 6, si no me equivoco, o Series 7, el diseño es el mismo, serie 6, serie 7, Series 8, Series 9, teniendo en cuenta que cuando cambiaron fue ligero, fue un cambio muy ligero en cuanto a que al final la pantalla aprovechaba más todo lo que es la superficie y no había unos marcos tan marcados como había antes, ¿no? Pero vaya que al final pues eh, el diseño es prácticamente el mismo desde el día de su lanzamiento. Entonces parece que con el iPhone del de, con el Apple Watch del décimo aniversario sí que podríamos ver un cambio de diseño. Yo, eh, si tuviese que pedir, y creo que es lo que podría ocurrir, lo que va a hacer Apple es un poco coger el diseño del Apple Watch Ultra y meterlo en el Series 10. ¿Cómo? Variando ciertas cosas, obviamente, porque al final eh, si lanzas un Apple Watch décimo aniversario tiene que ser algo nuevo, es decir, no puedes vender especial el iPhone, del, el iPhone, el Apple Watch del décimo aniversario y realmente lo especial no es especial porque ya lo tenías en el Apple Watch Ultra pero creo, creo que los tiros van a ir por ahí creo que los tiros van a ir por un Apple Watch Series 10 muy parecido al Apple Watch Ultra con esas líneas porque al final son las líneas que eh, tienen ya iba a decir prácticamente creo que todos los dispositivos de Apple creo que el Apple Watch Series 9 actual es el único que mantiene un poco las líneas redondeadas que teníamos hace muchísimos años y que eran características eh, de Apple. Por tanto, creo que con el Series 10 sí que creo que en, en ese sentido Apple cambiará. Y mi apuesta es un Apple Watch Ultra, pero eh, sin ese, esa protección, es que no sé cómo denominarlo, que tiene en la, en la corona digital y en el botón de acción. Creo que eso es lo que hará Apple. El botón de acción no, el botón de acción está al otro lado. En el botón de, de apagado y de encendido. Sabéis que el Apple Watch Ultra pues, protege mucho la corona digital y también ese botón de encendido porque tiene como una superficie extra del reloj que sale del, del lateral. ¿no? Creo que eso no lo veremos en el Apple Watch del décimo aniversario porque sería copiar el diseño y porque creo que al final el Apple Watch Ultra está muy enfocado a dar más protección y dar más seguridad al dispositivo por, en teoría, el público que está dirigido y por las acciones, sobre todo las actividades que hace ese público. Entonces, no veo viable que esto lo haga, lo replique en el Apple Watch del décimo aniversario, pero creo que sí que el diseño va a ser muy similar al que tenemos actualmente en el Apple Watch Ultra. Entonces, ahí sí que 100% Haré el cambio Primero porque me apetece Segundo porque creo que ya El serie 7 va a llegar Muy justo a esa fecha Y tercero porque al final Es un Apple Watch Que va a marcar también Es decir Es un, es un Apple Watch Súper especial Hay que tenerlo Hay que disfrutarlo Hay que también enseñarlo Hacer los vídeos sobre él Y por eso pues El Apple Watch Del décimo aniversario Será mi nuevo Mi siguiente Apple Watch En caso de que Apple No lo haga Porque Este rumor De que va a haber cambio Empezó muy fuerte Luego Bajó Y de hecho, creo que fue Min -chi Kuo quien argumentó que Apple finalmente no iba a hacer un cambio de diseño en el Apple Watch del décimo aniversario. Ahora, a día de hoy, los rumores indican que sí, que ese cambio se va a realizar. En caso de que no se realice, pues lo que haré será directamente ya ir al Apple Watch Ultra. Ya lo digo desde aquí. Si Apple no renueva el Apple Watch del décimo aniversario con un cambio de diseño, yo lo que haré será ir a por el Apple Watch Ultra o el 2 o el 3. Entiendo que es, si este año han renovado... En el año que hoy también renovarán el Apple Watch Ultra y se terminará Apple Watch Ultra 3 esa es la segunda compra 100% que se va a dar en este 2024 otra que también va a llegar con total seguridad es la de un nuevo iPad sabéis que yo, el iPad que tengo actualmente no es mío, no lo he comprado, es una sesión de Grover, gracias a Grover puedo hacer todos los vídeos todo el contenido y sobre todo puedo trabajar con el iPad en mi día a día ya sabéis, Grover es una empresa donde, Uno es, sí, es una empresa, es una empresa en una web donde podéis acceder y alquilar cualquier producto tecnológico. Hay iPad, iPhone, Apple Watch, hay eh, consolas, está Play 5, hay cámaras, hay objetivos, hay drones. Por ejemplo, cuando yo probé el DJI Mini 3 Pro, me lo, me lo mandó Grover. Luego lo compré, pero inicialmente me lo mandó Grover para poder probarlo. De hecho, el objetivo que utilizo con mi cámara, el Sony 70-200, ese que es un teleobjetivo muy grande, que es súper abultado. también es sesión de Grover, también se puede alquilar en Grover, entonces, bueno, pues gracias a Grover, y esto no, no estaba planificado, es, es public, pero no es public, quiero decir, al final el iPad que tengo, lo tengo gracias a ellos, ¿no? Y ya que estamos, pues oye, tenéis en la descripción del podcast descuento un código para que si queréis alquilar algo, pues os salga más barato cada mes, ¿no? Entonces, eh, el iPad que tengo es el iPad Pro, de 11 pulgadas, el último, pero es de Grover, y la cesión se acaba en teoría en el mes de febrero, o sea, de hecho se acaba a finales de febrero. ¿Qué ocurre? Que, que en teoría, pues, yo voy a intentar alargar la sesión. un mes más al menos, es decir, el mes de marzo, porque en teoría en marzo, en teoría, Apple lanzará nuevos iPad. Entonces, ahí es cuando yo sí que por fin cambiaré mi iPad. Bueno, cambiaré mi iPad. Mi iPad Pro ya no lo tengo. De hecho, ese se lo vendí a Jordi, aunque luego yo creo que se lo ha dado a su padre. Y decir un iPad, porque al final se va a acabar la sesión de este que tengo actualmente. ¿no? Así que iPad va a venir nuevo. ¿Cuál? ¿Qué modelo? Bien. Obviamente, dependerá un poco de lo que presente Apple en, la, en el evento de marzo. Si es que finalmente Apple lanza iPads en ese mes. Si no, pues yo tendré un problema... Tendré que tomar una decisión o tendré que bueno pues arreglármelas como pueda, ¿no? Entonces, eh, ¿qué iPad? Pues casi seguro será el iPad Air. El nuevo iPad Air que, que presente Apple será la elección que haga para ser mi nuevo iPad. Pero también barajo el iPad Pro de 11 pulgadas, ¿vale? Para mí el tamaño ideal ahora mismo, por mi flujo de trabajo, por cómo yo utilizo el iPad en el día a día, es el, de, es el de 11 pulgadas. Siempre lo he dicho. Al final, si tienes un Mac con el que trabajas, si tienes además también una pantalla un monitor al que puedes conectar el iPad para trabajar más cómodamente, pues creo que la elección más eh, cómoda, para mí, ojo, eh, es, son las 11 pulgadas o las 10,9 del iPad Air. Entonces, eh, primero porque al final, todos los teclados que tengo, mi Magic Keyboard y el teclado de Logitech, el Combo Touch, son compatibles con estos modelos, aunque tengo que decir que también dependiendo de cómo, de qué lance Apple con el iPad Air, el combo Touch me es o no me es compatible, porque por ejemplo este actual que yo tengo para mi iPad Pro no le vale a mi padre que tiene el iPad Air actual. Entonces bueno, eh, veremos en ese sentido, ¿no? Pero el Magic Keyboard sí que le vale 100%, entonces por ahí estoy tranquilo que tengo al menos esa esa compatibilidad con el próximo iPad en caso de que coja el Air. Y luego es que al final es el más económico de los dos. Además, los últimos rumores del iPad Pro indican que se puede ir muchísimo del precio, puede subir muchísimo el precio a 1.500 euros. Y obviamente, a mí me encanta el iPad. Lo utilizo muchísimo en el día a día, pero pagar 1.500 euros por el iPad Pro, cuando el iPad Air seguramente sea muchísimo más económico, pues me parece, creo que, mucho más responsable económicamente adquirir un iPad Air, porque creo que, para lo que yo lo uso, es el iPad. ¿Echaré de menos los 120 Hz de pantalla? Seguro, 100%. Pero bueno, es que al final creo que en ese sentido te acabas acostumbrando a esa tasa de refresco y es que es un dineral o sea, si, si, si te lo tienes que comprar tú es un dineral ahora, que me lo quiere mandar alguien perfecto, Grover, Apple, yo encantado de recibir en ese caso, en ese hipotético caso el nuevo iPad pero así que, tercer producto que casi con total bueno, casi no 100% va a llegar, amigo. El sistema, de hecho, será el primero que llegue, por las fechas que barajamos, pues será el, el iPad Air o el iPad Pro de 11 pulgadas. Casi con total seguridad, el iPad Air. Yo creo. Ya veremos, ¿no? Dependiendo también de lo que presente Apple, pero vaya. La idea actualmente es esa. Vale. Creo que estos tres productos, el iPhone, el Apple Watch y el iPad, eran previsibles para todos aquellos que seguís el canal, que seguís el podcast y que, bueno, habéis seguido un poco... Eh, mis impresiones y lo que suelo hacer todos los años. Ahora bien, vienen 1, 2, 3, cuatro productos que quizás no os esperabais. Que yo me puedo barajar cambiar en este 2024. El primero de ellos. MacBook. Y diréis, pero Javi, si siempre dices que tu MacBook va genial, que no necesitas un cambio, que te da todo lo que necesitas, y es cierto. O sea, mi MacBook va estupendamente. MacBook Pro M1 de 2020, 13 pulgadas, un ordenador que a día de hoy es de los más básicos que puede existir en la gama de Apple, porque es el primer procesador, porque no tiene ni apellido Pro, ni apellido Ultra, ni apellido Max. Tiene 16 GB de RAM, tiene 512 GB de SSD, que en ese sentido va muy bien. Pero entonces, si todo va tan bien, ¿por qué te planteas cambiarlo? Javi, pues muy, sentido, muy, muy sencillo. Esta reflexión yo la hago siempre con el iPhone, pero con este tipo de productos no la suelo hacer. Y se la escuché hacer en, en el podcast Big de la manzana. Y es que, al final, cuanto más tiempo pase, menos voy a sacar por él cuando lo venda de segunda mano. Entonces. Llega un momento en el que es mucho más aconsejable vender, aunque te funcione bien, y sacarle más partido económico y así tener que poner menos dinero a la compra del nuevo MacBook. Entonces, creo que si todo va, o sea, si, si el año se da bien económicamente hablando, por supuesto, pues posiblemente me planteé cambiar el MacBook por un MacBook Pro. O sea, mi MacBook Pro M1 por un MacBook Pro M3 Pro. Seguramente sería el, el negro, el nuevo negro, porque me parece súper elegante, muy bonito. Y yo me pues así ya sí que creo que iría, mantendría los, los 16 GB de RAM seguramente, pero le metería un Tera de SSD. Creo que esa sería la configuración que, que haría en caso de que cambiase mi actual MacBook por un nuevo MacBook Pro. Como digo, M3 Pro. Seguramente sería la elección que, que hiciese en caso de tener que cambiarlo en caso de querer que cambiarlo no, tener, no tengo que cambiarlo pero me apetecería si el año se da económicamente bien eh, seguramente haya un nuevo MacBook durante este 2024 más productos HomePod Mini eh, como sabéis todos los HomePods que yo tengo y utilizo son tres, dos HomePod Mini y un HomePod de primera generación todos me los traje aquí a Girona y estoy empurreado sin HomePod estoy al revés porque estoy trabajando en mi setup y no tengo mis HomePod los lados, entonces seguramente en algún momento del año pues, oye, un par de HomePod Mini que creo que es una muy buena inversión porque por lo que cuestan ofrecen un rendimiento y unas prestaciones fantásticas, pues seguramente caigan. ¿Color? Pues la verdad creo que seguiría con el blanco en este sentido me cuesta irme, fijaros que me gustan mucho, ¿eh? el amarillo me encanta, el azul me encanta el negro me encanta creo que hay un naranja por ahí también pero el blanco es que es súper elegante es muy bonito y creo que volvería a coger los dos HomePod Mini en blanco en cuanto a AirPods, creo que no voy a cambiar nada. Los AirPods Pro seguro que no. Y los AirPods Max... Es que me cuesta ver que Apple haga una gran revolución en los AirPods Max como para que a mí me atraiga tanto y cambie los míos. Sobre todo teniendo en cuenta por lo que me costaron los míos. Y teniendo en cuenta que Apple seguramente lo que haga es mantener el precio o incluso subir el precio de los AirPods Max actuales. Entonces, si siempre he dicho que yo no compraría los AirPods Max por 629 euros, si encima ya tengo unos AirPods y ahora... En el caso en el que Apple presente unos nuevos Me gasto 629 euros en esos Pues la gente dirá Javi, tío, tu palabra, ¿no? Ahora, si mejora mucho A nivel de prestaciones Pues igual sí que puede merecer la pena, ¿no? En ese sentido habría que verlo Pero no no tengo intención de Adquirir nuevos AirPods en este 2024 porque estoy súper contento con los que tengo Actualmente Compra gorda Pero... Pero os la digo después del intermedio. Seguramente la sabréis si he dicho compra gorda y es que llevo ya meses con la ZVE1 en la cabeza y será han dado todas las compras que con total seguridad se vengan este año. No es de Apple, como digo, pero, pero sí que afecta bastante al contenido que hago. En, no aquí en el podcast, pero sí en el canal y otro también para trabajar para clientes. no es una, Sería una nueva cámara, lo que haría sería vender la pequeña Mie, que es la 6400, la Sony 6400, y adquirir la Z, Sony ZV-E1. Entonces, destinar esa cámara a vídeo y la, la Sony A7C destinarla a foto. O cuando necesite dos cámaras, por lo que sea, pues utilizar las dos. Actualmente creo que hay bastante, bueno, no bastante diferencia, pero sí que hay diferencia a la hora de grabar y de mezclar tomas con la Sony 6400 y la Sony A7C, que es la que estoy utilizando casi siempre, bueno, siempre, realmente. Y en ese caso, la combinación de Sony ZV1 y Sony A7C creo que la diferencia sería menor de la que hay actualmente entre las dos cámaras que tengo. Entonces, eh, es uno de los cambios que quiero hacer este año. Así que, bueno, pues, eh, como veis, mucho gasto. Y por último, casi con toda seguridad también se va a venir un nuevo monitor. Eh, en teoría, los planes son que aquí en la OFI, aquí en el, bueno, no en el estudio, en la OFI tengamos cada uno un sitio con su escritorio, con su setup y demás. Entonces, claro, yo tengo un monitor. O bien me traigo el monitor de Huawei Medview de casa aquí, o bien compro aquí uno, o si eso no se da, también me gustaría tener otro monitor en Puerto puertollano. Porque cuando voy a puerto pues no tengo monitor para poder, para poder trabajar con él. Es cierto que, por ejemplo, esta Navidad, pensaba que le iba a echar mucho más de menos, me he acostumbrado rápido a volver a trabajar con la pantalla de 13 pulgadas de forma continuada todo el, todos los días, pero es verdad que cuando he vuelto aquí he notado la gran diferencia de volver a trabajar con una pantalla grande. Es mucho más cómodo, es, es mejor, ¿no? Vale, ¿qué monitor? Pues el que tengo visto porque a mí me gustaría poder adquirir el mismo monitor que tengo en casa, el juego View, para todos los sitios, porque me encanta ese monitor. Sin embargo, no está disponible. Huawei no sé qué hace que uno de los mejores productos, bajo mi punto de vista que tienen, no lo venden o no hay existencias o no sé qué ocurre con este monitor con el Huawei MateView Bien, eh, ¿Cuál es la alternativa que he estado bicheando y que creo que se parece más a esta y sobre todo que también mantenga ¿no? toda esa estética Apple? Pues es el Samsung M8 son 32 pulgadas eh, no sé si es 4K o 5K o 8K no, creo que 8K no es, creo que es 4K. Pero estéticamente se parece muchísimo a un iMac también. Entonces, mantiene toda esa línea. Todo el mundo que lo tiene me habla maravillas de él. Así que creo que será la compra. Luego, además, económicamente hablando, no es una inversión hiper grande. O sea, no son 800 ni 1000 euros lo que cuesta este monitor. Lo he visto en Amazon por 500 y pico, que ya es dinero. Pero teniendo en cuenta las prestaciones que ofrece, pues me parece que tiene una gran relación calidad-precio. Así que esa sería la última compra que en teoría se pues, ha planificada para este 2024. Lo iréis viendo todo, yo os lo iré contando todo, por supuesto. Parece que la más próxima será la del iPad, así que os iré manteniendo informados de, de todo ello. Iremos viendo a ver qué, qué, qué va ocurriendo. vale, eh, dos últimas cosas una anécdota que me ocurrió el otro día eh, aquí en Girona y una recomendación la recomendación la he cambiado a última hora, porque escuché otro día un podcast y quiero meter esta recomendación de este podcast, así que las que tengo apuntadas, porque este episodio ya lo tenía planificado hace unos días, pues eh, las voy a meter para la semana que viene vale, anécdota el otro día iba por aquí por Girona caminando, fui a Zara en un break que hice de trabajo o sea, del trabajo. Hice un break y me fui a Zara, entre medias, a pasear, a ver qué había y demás. Bueno, había rebajitas y de todo eso, ¿no? Y a la vuelta. Eh, creo que voy a decir bien su nombre: Cristina, seguidora del podcast y del canal, me paró mientras iba escuchando mi podcast. O sea, nunca me, o sea, me han pasado, ya sí que es cierto que me han parado por la calle varias veces para, bueno, pues para saludarme. Por ejemplo, ayer mismo en la comuna un seguidor también me dijo oye, Javi, soy seguidor, tal, hace muy buenos vídeos, tal. Digo, muchas gracias, tal. Pero claro, al final siempre se refieren a los vídeos, ¿no? Nadie me había parado nunca mientras iba escuchando mi podcast. Y me hizo mucha ilusión porque yo iba andando, ella vino por detrás y de repente me noto que me alguien me da en la mano, en el brazo, y me enseña el, el iPhone suyo y veo, ostras, es mi podcast. O sea, iba escuchando mi podcast y se encontró conmigo mientras iba escuchando mi podcast. Me hizo mucha gracia y me hizo replantearme una cosa, me hizo reflexionar sobre, ostras, cuando miramos las views, cuando miramos las escuchas, lo comenté en el podcast de la banda, es siempre, no sé qué palabra utilizar para expresarlo, pero es como que banalizamos esas escuchas, esas views, ¿no? Sin tener en cuenta, no somos realmente conscientes que cada, cada view es una persona. Cada escucha es una persona. Y te puede estar escuchando en el baño, mientras se duchan. En el trabajo, mientras está haciendo esa tarea. Cuando van paseando, cuando llevan a su hijo o a su hija al colegio. Te pueden escuchar cuando están haciendo deporte en el gimnasio, cuando salen a correr. No sé, en el coche, que yo escucho muchos podcasts en el coche. No somos conscientes de la cantidad de gente que escucha o ve nuestro contenido y de verdad desde aquí millones de gracias a todos y todas que estáis escuchando este podcast que escuchéis mis podcasts que veis mis vídeos y Cristina me hizo mucha ilusión que me parases y sobre todo me hizo mucha ilusión que fueseis escuchando mi podcast de verdad te lo digo o sea mucha mucha ilusión dicho esto pasamos a la recomendación del podcast de hoy y es otro podcast tenía dos cosas preparadas para recomendar las voy a dejar para la semana que viene como digo o para otros episodios, porque igual la semana que viene ha invitado o invitada ya veremos, pero recomendación del podcast del episodio del episodio 2 de la cuarta temporada es el podcast de Better Podcast, el episodio con Albert Espinosa que se titula 5 normas para ser feliz, no solamente os lo recomiendo, sino que además os voy a poner un fragmento que me parece eh, muy acertado yo tengo que decir que aún no me lo he acabado porque me lo guardo para cuando voy a correr en cinta al gimnasio pero me parece espectacular. Lo que llevo escuchado me encanta. Así que os voy a poner un trocito. Espero que esto no, no ocurra nada. espero Entiendo que se puede poner, ¿no? Para que veáis por dónde va el, el podcast. Pero a mí me encanta. Escuchad, vamos allá.
1: Hostia, sí, el TikTok no es interesante, digo. No, hay cosas muy interesantes porque le das voces a gente que no nunca tendría. Bueno, al final crecer también muchas veces es matar al niño que tienes dentro. Es justo decir, esto, justo eso. Ser una esto. persona adulta, que a veces te dicen, pareces un niño. Y creo que este niño se tenía que alargar mucho más. Estoy orgulloso de que me lo digan. Orgullosísimo. Mi objetivo en la vida, de verdad te lo digo, es que el niño que tengo dentro nunca muero. Veo amigos míos que este niño que tienen dentro va muriendo y, y pierden la felicidad. Y al final te encuentras sin darte cuenta. Pasas de los 25 años a los 50 y a los 50 lo único que haces es Voy a poner un ejemplo de la sociedad, de estar tumbado en el sofá, bebiendo birra, viendo el fútbol y no tienes ningún tipo de motivación. Y tu pareja está harta de ti y tú estás harto de tu pareja y estás completamente muerto porque no estás dejando que ese niño tuyo lleno de energía y de vida decida por ti cada día y te llene de ilusión y de motivación. Porque lo que tú decías antes, si no haces las cosas con una sonrisa, si no haces las cosas con motivación, entonces te vas hundiendo poco a poco y nos convertimos casi casi en androides. Si tú ves a la gente mayor esta que ha perdido el niño pequeño, como tú dices, los adultos, son androides circulando que cumplen con sus obligaciones y luego van a su casa a sobrevivir hasta la hora de dormir y duermen mm. y vuelven a empezar al día siguiente. Es que es esto, creo que lo bonito y también y lo que a veces intentamos hacer nosotros es no limitarnos como un niño que no tiene límites hasta que tú no le pones el límite y dices aquí está el límite. Lo bonito de la vida es esto, tirar y ser inconsciente muchas veces de decir voy fluyendo, persigo lo que yo quiero, con respeto a todo el mundo yo, sí. y todo lo que tienes que moralmente hacer, pero ostras... Perseguir tus sueños. esto es lo que hacen los niños. Ser curiosos. Soñar en grande. Aquí lo hemos hecho con Better, hemos soñado en grande. Esta es
0: la parte del podcast que quería poneros. Me gusta mucho, ¿no? Lo de, lo de mantener ese niño, digamos, dentro. Yo creo que también voy muy, muy en esa línea, ¿no? Siempre, siempre me lo dicen. Eh, y creo que es, que es así, ¿no? No hay que dejar que nuestro niño interior muera nunca. Y esta. Esto es lo último del podcast de hoy. Esto es lo que quería... La recomendación de este episodio. Eh, ya os digo, por favor, os lo recomiendo muchísimo. el Podcast. Episodio con Albert Espinosa. Cinco normas para vivir. Muchísimas gracias por acompañarme en este segundo episodio de la cuarta temporada. ¿Cuántos haremos? ¿Con qué cifra terminaremos esta cuarta temporada? No lo sabremos, pero bueno. Eh, veremos, veremos. Mientras, como dicen... Seguiremos fluyendo, seguiremos viniendo aquí cada semana con pasión, con ilusión, a charlar sobre tecnología, sobre creación de contenido, sobre estilo de vida, sobre lo que queramos. Muchísimas gracias, como digo, por acompañarme una semanita más en el podcast de El Magnet de Javi. Nos escuchamos la semana que viene con más y mejor. Chao, 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 chao. Yeah.